0: 사회에 법이 필요한 이유는 양심의 기능이 파괴되었기 때문입니다 양심이 살아있고 하나님이 창조하신 원래 그대로의 양심의 기능이 있다면 법은 필요하지 않았을 것입니다 양심은 하나님께서 우리의 인간에 넣어주신 자연법입니다 양심이 훼손되었기에 죄로 말미야마 무너졌기에 법이 필요하게 되었죠 타락이 전에 하나님께서 인간에게 주신 법은 한 가지였습니다 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라 이것을 먹는 날에는 정령 죽으리라 그단한 가지 법만 지켰더라면 우리의 양심은 깨어지지 않았을 것이고 이 땅의 수많은 법은 필요가 없었을 것입니다 그 법이 깨어짐으로 불순종함으로 인해서 양심의 기능이 무너짐으로 인해서 이 땅에는 많은 법들이 필요하게 되었습니다 얼마나 많은 법이 있습니까 얼마나 많은 법전이 있습니까 얼마나 많은 제도가 있습니까 그러나 이 땅의 죄악은 끊이지 않고 있고 법이 죄를 막을 수 없는 그런 사회가 되어버렸습니다 아무리 법이 정교하게 많아진다 할지라도 양심이 회복되지 않으면 그 법을 빠져나갈 방법은 얼마든지 있는 것이고 또. 적발되지 않아도 그법 아래서도 얼마든지 죄는 저질러질 수 있는 것입니다 그러므로 법의 목적은 양심의 기능을 회복하고 양심을 깨우침으로써 그 양심이 기능하도록 하는 역할을 하는 것이 더 중요합니다 양심의 회복은 하나님의 은혜입니다 나를 위해 베풀어주신 하나님의 크신 은혜와 사랑을 깨닫고 체험할 때 양심이 살아납니다 성령님이 임하셔서 십자가의 구속을 체험할 때 우리의 양심은 회복이 됩니다 하나님께서는 타락한 인간들에게 먼저 법조문을 들이대시며 명령하지 않으셨습니다 아무리 무섭게 명령해도 그 법을 지킬 수 있는 양심의 능력이 회복되지 않으면 지켜지지 않기 때문이죠 그래서 하나님은 먼저 하나님의 풍성한 은혜를 우리에게 베풀어 주십니다 먼저 하나님의 은혜로 우리가 그 법을 지킬 수 있는 능력과 그 은혜를 가져다 주십니다. 이 은혜가 양심을 회복시키고 그 양심이 법을 지키게 함으로써 그 질서가 회복이 되는 것이죠. 그것이 바로 하나님께서 출애굽한 백성들에게 바로 율법을 주시지 않고 신의 산에 이르러서야 신의 광야에 이르러서야 율법을 주신 이유입니다. 하나님께서는 출애굽을 통해 놀라운 하나님의 은혜를 베풀어 주신 이후에 그 구속의 은혜를 베풀어 주신 이후에 그 은혜 아래서 율법을 주신 것입니다 오늘 십명이 시작되는 서론의서 하나님은 이렇게 말씀하십니다 20장 2절의 말씀 우리 같이 한목소리로 읽겠습니다 시작 나는 너를 이집트에서 종살이 하던 집에서 이끌어낸 내 하나님 여화다 율법을 주시기 전에 왜 자신을 소개합니까 나는 너를 이집트에서 종살해던 집에서 이끌어낸 나 여호하다 너희를 특별한 보물이 되게 하시고 너희를 제사장 나라로 부르시고 너희를 거룩한 민족으로 부른 나여호와가 너에게 이 법을 명한다 그법 내용의 자체도 중요하지만 그 법을 만드신 분이 누구시고 그 법을 어떠한 상황에서 주어졌는가 또한 중요한 것이죠 애굽에서 종살이하던 고통받던 그 민족을 이끌어내신 이그 하나님께서 그 종살이로부터 자유케된그 민족에게 주신 법 그래서 그 법의 가치가 결정이 되는 것이고 그 법을 왜 지켜야 하는 인유가 거기에 담겨 있는 것입니다. 하나님께서는 이 십계명을 통해 진리를 나타내셨습니다. 출애굽을 통해서 은혜를 베풀어 주셨다면 이제 이 십계명을 통해 진리를 가르쳐 주신 것입니다 진리보다 먼저 은혜를 베풀어 주시고 그 은혜 아래서 진리를 지킬 수 있게 하는 거죠 만일 진리를 먼저 우리에게 말씀하셨다면 인간은 그 진리를 행할 능력이 없었을 것입니다 그러나 십자가의 구속의 은혜를 베풀어 주시고 그리고 그 진리를 행할 수 있는 능력을 우리에게 주신다 십계명을 지킬 수 있는 능력은 어디서 나옵니까? 우리를 애굽으로부터 이끌어내신 그 하나님의 은혜가 바로 우리가 하여금 이 계명을 지킬 수 있는 능력을 가져다 주는 것입니다 그래서 이 말씀을 누가 주셨는가 어떤 상황에서 어떤 백성들에게 주셨는가가 중요한 것입니다 하나님은 이 십계명을 통해 우리를 만나시기를 원하십니다 정직한 사람이라면 이, 십, 이 십계명 앞에서 자부심이나 만족감을 느낄 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다. 10개명을 오늘 본문을 봉독했을 때아 나는 이미 다 하고 있는 거네 나는 열개다 만점 그리고 자부심을 가지신 분 계십니까? 이 10개명 앞에서 우리의 양심은 깨어나고 우리가 얼마나 연약한 존재인가를 우리는 깨닫게 됩니다. 어떤 분들은 구약의 모든 율법은 다 이제 폐지된 것이 아니냐 예수님이 오심으로써 다 폐지된 것이 아니냐라고 생각하실 수 있습니다 이제 우리는 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있지 않다고 했느냐라고 질문할 수 있습니다 그러나 예수님은 율법을 폐하러 온 것이 아니라 완성하러 오셨다 말씀하셨어요 하나님께서 모세를 통해 주신 법이 세 가지이죠 첫 번째는 의식법, 이 제사법을 포함한 의식법입니다 희생제사, 두 번째는 재판법입니다 그 이스라엘 민족 공동체가 한 사회를 이루면서 살아갈 때 필요한 재판법 세 번째는 도덕법입니다 도덕법 이 의식법은 예수 그리스도께서 의심으로 완전히 폐지는 겁니다 이건 유대인들에게도 폐지되고 그외에 모든 민족들에게도 완전히 폐지된 것입니다 그러므로 우리는 그 희생제사법을 지킬 필요가 없게 된 것이죠 왜냐하면 그 모든 희생에 그 제사법들은 예수 그리스도의 십자가를 미리 보여주는 예표였기 때문이에요 진정한 성취가 이루어졌기 때문에 미리 보여주는 예표는 다 그것이 지킬 필요가 없게 되는 것입니다 재판법은 이스라엘 민족 공동체에게 그시대 문화에게 주신 것이기 때문에 원래 우리에게는 바로 적용될 수 없는 것들이 많습니다 그러나 이스라엘 민족 공동체에는 여전히 유효한 법들이 있어요 그것은 그 민족에게 그 문화 속에 있는 이들에게 주신 거기 때문에 어떤 부분은 폐지돼 있지만 어떤 부분은 여전히 남아있어서 그들에게 적용되는 법이 있습니다. 그러나 우리에게는 일차적으로 주신 법이 아니기 때문에 우리에게는 우리 문화 속에서 맞는 그 원리를 우리 문화 속에 적용해서 또 다른 법을 우리는 만들 수가 있는 것이죠. 세 번째 도덕법은 유대인에게나 그밖에 모든 민족에게나 그 시대나 지금 이 시대 아니면 오고는 모든 세대에 여전히 항존하는 여전히 유효한 여전히 효력이 있는 법인 것입니다. 십계명은 이 도덕법의 핵심을 이루는 법입니다. 그러므로 이 십계명은 모세시대에 주었을지라도 오고는 모든 시대에 예수님 오실 때까지 이 법은 항존하는 법으로서 여전히 존재하고 지켜야 되는 법인 것입니다. 이 십계명은 모든 하나님의 법의 요약입니다 종교개혁자 마틴 루터는 십계명을 온전히 아는 사람은 성경 전체를 아는 것이다 라는 말까지 했습니다 성경의 나머지 부분들은 이 계명을 설명하는 것이고 많은 사건들은 이 계명의 역사적 예화다 이렇게 이해할 수 있을 정도입니다 성경의 모든 규례들이 십계명의 어느 한 규명 개명에 다 소속될 수 있다라고 말할 수가 있는 것입니다. 이십계명의 구체적인 내용을 살펴보기에 앞서서 이십계명을 해석하고 적용하는 세 가지 중요한 원리를 먼저 살펴보겠습니다. 첫째로 이십계명에 보면 하지 말라라는 계명이 훨씬 더 많습니다. 긍정적 명령은 보다 부정적 명령 훨씬 많습니다. 그런데 무엇을 하지 말라라고 하는 부정 명령이 주어졌을 때. 는그 정반대로 해야 하는 명령으로까지 해석해야 한다는 거예요 또 무엇을 하라고 했을 었 때는 그 반대의 것을 하지 말라라는 명령으로도 동시에 해석해야 한다는 것입니다 예를 들어서 우상을 만들지 말라라는 금지 명령이 있다면 정반대의 것은 무엇이겠습니까? 하나님을 전심으로 예비하라 하나님만을 예비하라는 긍정명령으로도 우리가 바꾸어서 받아들여야 한다는 것이죠 이렇게 부정은 긍정명령을 포함하는 것으로 또 긍정은 부정명령을 포함하는 것으로 확대돼서 해석해야 하는 개명이다 그것이 첫 번째 원칙입니다 두 번째 해석의 원칙은 10개 명의 법은 어떤 외형적인, 어떤 행동을 규제하는 그러한 명령들이 있지만 외적인 행동만이 아니라 그 마음의 동기, 그 영혼의 상태까지 포함하는 명령으로 해석해야 한다는 것 예수님께서 이해석방법을 적용하셨죠. 살인하지 말라라고 했다면 다른 사람을 직접적으로 생명을해 하는 일만 하지 않았으면 난 살인하지 않았어라고 우리는 난 지켰어라고 말할 수 있지만 예수님은 어떻게 이 계명을 해석하셨어요? 너의 마음속에 형제를 미워하고 분노하며 살인까지 이룰 수 있는 그 마음의 감정상태에 있다면 그것은 살인한 것이다 이 10계명을 외형적인 행동의 규제만이 아니라 그 마음의 동기, 거기에 이르는 행동에 이룰수 있는 마음의 상태까지도 금하는 계명으로 해석하셨다는 거죠 세 번째 중요한 원칙은 십계명에의 하나님께 대한 의무가 있고요 그래서 보통 유대인들은 첫 번째 돌판과 두 번째 돌판 이렇게 말하죠 첫 번째 돌판은 하나님에 대한 의무 두 번째 돌판은 인간에 대한 의무 이렇게 말합니다 하나님께 대한 의무와 인간에 대한 의무가 서로 충돌되었을 경우에는 하나님에 대한 계명이 더 우선적인 거다 예를 들어서 내 부모를 공경하라 라는 말씀이 있지만 그러나 그계명은첫계명인나 외에는 다른 신을 내게 있게 하지 말진이라고 하는 그계명을 넘어설 수 없다 부모님을 공경하지만 부모님을 신으로 모실 수는 없다라는 거죠 어떤 사람을 존경하지만 그 사람이 신이 되서는안 된다 나 외에는 다른 신이 있어서는 안 되기 때문이다 그런 해석의 원칙 이세 가지 해석 원칙에 근거해서 오늘 개명을 한 가지씩 우리가 함께 살펴보기를 원합니다 열 가지이기 때문에 열 번으로 나누어서 한 주씩 해야 하는데 시간 관계상 오늘은 간략하게 핵심 부분만 여러분에게 말씀드리고자 합니다 첫째 개명 20장 3절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 20장 3절 시작 너는 내 앞에서 다른 어떤 신도 없게 하여라. 하나님의 어떤 신도 없게 하라라는 망령은 긍정으로 바꾸면 어떤 말씀이 되겠습니까? 긍정으로 바꾸면 신명기6장 5절의 말씀이 나와요. 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라. 너는 나 외에 다른 신이 없게 하라는 것은 하나님을 마음을 다하여 힘을 다하여 성품을 다하여 전심으로 하나님을 사랑한다는 거예요. 여러분 이것은 우리 타락한 인간에게는 쉬운 말씀이 아닙니다. 어쩌면 이한 가지 개명, 첫 번째 개명만 우리가 지키면 나머지 개명이 필요 없을 수도 있어요. 여러분, 작은 집 뒤에 있는 작은 언덕은 단숨에 오를 수 있지만, 에베레스트 산은 단숨에 오를 수 없어요. 오르고 또 쉬었다, 또 오르고 또 쉬었다. 아니, 오랜 시간에 걸쳐서 오르는 거죠. 마음을 다하여 성품을 다하여 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것은 어쩌면 에베레스트 산을 오르는 거예요 우리에게 있어서는 매일매일 끊임없이 꾸준하게 우리의 마음을 하나님께 전심으로 올리는 것 어제는 전심이었는데 오늘은 반심이고 내일은 (웃음) 우리는 그러잖아요 반심이었다 전심이 됐다가 아침에 큐티 때는 전심으로 시작됐다가 퇴근하고 돌아올 때는 무심해서 돌아오는 주일에는 전심을 시작했다가 토요일 저녁이 되면 무심한 자가 되어서 돌아오는 뭐 그런 것이 우리의 상태죠 끊임없이 매일 매일 매순간이 전심이 되도록 끌어올리는 에베레스트산을 오르는 것과 같다 저는 그런 생각이 듭니다 여러분 우리가 전심으로 무엇을 추구하는가가 우리 인생의 가치를 결정해요 한낱 가치 없는 것을 우리가 전심으로 추구한다면 우리의 인생을 얼마나 가치 평가서로 하는 것이겠습니까 우리 하나님을 전심으로 추구하고 사랑하면 우리 인생의 가치가 높아지는 거죠. 그 첫째 계명 둘째 계명4절의 6절의 말씀입니다. 4절부터 6절 시작 너는 너 자신을 위해 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 물속에 있는 것이나 무슨 형태로든 우상을 만들지 말라. 너는 그것들에게 절하거나 예비하지 마라. 네 하나님 여호와는 질투하는 하나님이니 나를 미워하는 자들에 대해서는 아버지의 죄를 그 자식에게 갚되 3, 4대까지 갚고 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자들에게는 천대까지 사랑을 베푼다 둘째 계명은 첫째 계명이 확대된 계명이죠 이십계명은 논리적 순서가 있습니다 매우 중요한 순서의 의미가 있죠 루터교에서는 이 6절까지를 첫째 계명으로 보기도 합니다 캐톨릭에서도 그래요 캐톨릭과 루터교는 이 첫째, 둘째를 합쳐서 보는데 저희는 구분해서 봅니다 여러분 우상 숭배 위험은 어디서 옵니까? 우상은 보이는 것으로부터 출발한다는 거예요. 사람은 보이는 것에 약해요. 보이지 하나님을 믿음으로 섬기는 것보다는 보이는 어떤 것을 신으로 생각하는 것이 쉬워요. 사람들의 마음속에 끊임없이 신을 보고 싶어하는 충동이 있습니다. 여러분 이 개명이 주어지기 질 무렵에 신의 산에서 모세가 하나님으로부터 율법을 받는 시점 거의 동시에 일어난 사건이 뭡니까? 모세가 신의 산에서 더디 내려오자 그 백성들이 아론과 함께 뭘 만들었어요? 금송아지를 만들고 바로 이것이 우리를 애굽에서 이끌내낸 신이다 그랬어요. 애굽에서 보고 배운 거죠. 애굽에 있는 수많은 동물로 형상을 만들고 이것이 신이라고 금송아지 신 뭐, 고양이 신, 무슨, 뭐, 무슨 신, 수없이 많은 신들을 만들어 놓고 섬기는 그 습관이 나온 거예요. 신을 우리 눈으로 볼수 있는 형상으로 만들고 싶은 충동. 이것이 인간의 마음속에 끊임없이 있는 겁니다. 하나님께서 그 충동을 사실은 사용하신 거예요. 그래서 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 나타나신 거예요. 하나님이 사람이 되심으로 예수 그리스도 안에서 하나님을 보여주신 거예요. 아들을 본자는 곧 하나님을 본자가 되는 것입니다. 그런데 그 성육신이 있기 전까지 인간은 끊임없이, 아니 그 이후에도 어떤 형상, 어떤 동물, 어떤 이미지를 가지고 하나님 신을 형상화하려는 끊임없인 우상 숭배의 노력이 있는 것입니다. 여러분 왜 그럴까요? 왜 사람들은 보이는 것을 신으로 섬기기를 원할까요? 그것은 섬기려 하기보다는 내가 조종하고 싶기 때문이에요. 내가 섬기고 따를 신이 아니라 내가 조종하고 주관할 수 있는 신. 형상화된 신은 여기 났다 갈 수도 있고 저기 갔다 놓을 수도 있고 보기 싫으면 치워버릴 수도 있고 내가 좌지우지할수 있는 신을 사람들이 원하기 때문이에요. 그런데 우상과 관련해서 자녀들에게까지 그 영향력, 자녀들에게까지 심판이 만나는 내엄한 경고가 따른 이유가 뭘까요? 여러분 우상을 한번 만들어 놓으면 요 전통이라는 이름으로 계속 이어집니다. 이런 우상이 많은 민족들에 가보면 그 집에도 우상이 있고 그 민족 마을에도 우상이 있는데요. 못 바꿔요. 왜? 수세대로 여러 세대를 통해 내려왔기 때문에 그 바꾸면 조상들이 화난다고 그러고 전통이라는 이름으로 바꾸지 못하는 거예요. 그래서 우상이 만들어지면 대대로 자손에게까지 영향력이 심하다라는 거죠. 우상 숭배 의 위험은 우상이 우리에게 아무것도 줄수 없다는 것만이 아닙니다. 그 우상은 바로 우리에게 우리가 가지고 있는 소중한 것을 빼앗아 간다는 거예요. 아무것도 주지는 못하면서 빼앗아 가는 겁니다. 셋째 개명입니다. 20장 7절 말씀 시작. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 함부로 들먹이지 마라 여호와는 그 이름을 헛되게 받고 함부로 들먹이는 자들을 죄없다 하지 않을 것이다 여호와의 이름을 함부로 들먹이지 마라 망령태 일컫지 말라 개혁에서는 그렇게 되어있죠 하나님께서 자신의 이름을 잘못 발음하시는 것을 싫어하신다는 겁니까? 하나님께서 본인의 이름을 철자를 정확하게 쓰라고 말씀하시는 겁니까? 하나님의 이름에 적힌 종이를 함부로 찢는 것을 불쾌하신다는 겁니까? 실제로 유대인들은 하나님의 이름을 여호와라는 하나님의 이름을 부를 수 없다 그래서 이계명을 지킨다고 하면서 아도나이라는 다른 발음으로 바꿔 부른 거예요 성경을 필사할 때 여호와의 이름이 나오면 기도하고 때로는 목욕하고 옷을 갈아입고 다시 이름을 적었다는 거예요 물론 경건한 마음은 있을 수 있죠 그런데 여호와의 이름이 얼마나 많이 나와요 몇자 적고 또 나가서 기도, 옷 갈아입고 목욕하고 또 쓰고 그게 이계명을 지키는 것일까요? 심지어 유대인들 그 보수적인 유대인들은 버려진 종이도 함부로 밟지 않는다는 거죠. 왜 거기 종이에 여호와의 이름이 적혀 있을까봐? 그게 여호와의 이름을 함부로 들먹이지 않는 개명의 실천니까요 이것은 하나님의 이름만 부르면 무엇이든지 다 이루어질 것이라고 그렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 하나님의 이름만 주문처럼 부르면 마술 지팡이처럼. 너희가 원하는 대로 다 무조건 이루어진다라고 생각하지 말라. 라는 것입니다. 그러나 또 한편으로는, 또 한편으로는, 하나님의 이름을 부른다고 무슨 일이 일어날까? 라고 너희가 그렇게 능력을 신뢰하지 않고 그 능력을 낭비하지 말라는 거예요. 양극단을 피해야 되는 거예요. 한편으로는 이름만 부르면 내가 원하는 것은 마술지팡이처럼 그, 그, 지니처럼 램프에서 알라딘의 램프에서 나와서 내가 원하는 모든 걸 들어주는 그런 하나님이 아니다. 망령때일 커지마라. 또한 편으로는 주님의 이름으로 기도하고 하나님의 이름으로 믿고 의지하면서도 이루어지지질 수 없다라는 그런 불신 속에 있지 마라. 하나님의 이름의 능력을 무시하지 마라. 양극단을 피우려는 균형을 이루어야 되는. 예수 그리스도 이름으로 기도한다는 것, 그 이름에 담긴 능력을 우리는 날마다 체험해야 된다라고 말씀하시는 겁니다. 네 번째 계명입니다 안식일에 관한 계명 8절 9절 함께 읽습니다. 시작 너는 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 6일 동안은 내가 수고하며 내 일을 할것이요 일곱째 날은 내 하나님 여와의 호 안식일이니 너나 내 아들딸이나 내 남녀 종들이나 내 가축들이나 내문 안에 있는 나그네나할것 없이 아무 일도 하지 마라 여호와가 6일 동안 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 만들고 일곱째 날에는 쉬었기 때문이다 그러므로 여호와가 안식일에 복을 주고 거룩하게 했다 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 6일간의 일과 하루의 쉼이6 플러스 1의 질서를 받는 이것은 하나님께서 천지를 창조하실 때의 이 원리를 개명으로 만든 것뿐입니다 하나님의 일하심의 원리를 우리 인간들에게 넣어주신 거죠 세상을 창조하실 때 하나님은 인간을 보호하는 법칙을 함께 만드셨어요 창세기 2장 2절 3절에 그 근거가 나와 있어요 2절 3절을 창세기 2장을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님께서는 그 하시던 일을 일곱째 날에 다 마치셨습니다 그리고 그 하시던 모든 일을 마치고 일곱째 날에 쉬셨습니다. 하나님께서 일곱째 날을 복주시고 거룩하게 하셨습니다. 하나님께서 창조하시고 만드시던 모든 일을 마치시고 이 날에 쉬었기 때문입니다. 언뜻 보면 6일간의 천지창조를 마친 것처럼 보이지만 이 구절을 잘 보시면 이절에 하나님께서 하시던 일을 일곱째 날에 마치셨습니다. 일곱째 날에 쉬심으로 일곱째 날의 창조가 완성되었다고 말씀하고 있는 거예요. 일곱째 날을 복주시고 고룩하게 하셨다. 이것은 하나님께서 일곱째 날을 안식하심으로 안식까지 함께 창조하신 거라는 거예요. 이 안식은 무엇입니까? 하나님의 창조의 마지막입니다. 그는 하나님이 천지를 창조하신 그 목적입니다. 그래서 이런 표현을 씁니다. 그 안식은 창조에 있어서는 마지막이지만 하나님의 의도에 있어서는 제일 첫 번째다. Last in creation, first in intention. 하나님의 창조에서는 마지막이지만 하나님의 의도에서는 있어첫 번째다. 여러분 하나님이 최초로 거룩하게 하신 것은 시간입니다. 공간이 아닙니다. 일곱째 날을 거룩하고 복되게 하셨다. 그리고 그날을 안식하셨다. 하나님이 최초로 거룩하게 하신 것은 시간입니다. 우리는거룩그럴땐 자꾸 공간적 구별만을 생각해요. 근데 하나님이 가장 먼저 거룩히 구별을 요구하신 것은 시간적 구별입니다. 왜 그럴까요? 인간은 공간 속에 살면서 공간 속에 파묻혀 살면서 시간을 잃어버려요. 우리의 믿음의 삶을 살면서 가장 우리가 피해야 될 단어가 있다면 시간 가는 줄 몰랐다는 거예요. 우리가 늘뭐 저도 그런 단어 가끔 씁니다만 시간 가는 줄 몰랐다. 그러나 여러분 매일매일 하나님과 동하여 구별된 시간을 가지면요 시간 가는 줄 알게 됩니다. 시간을 느끼게 돼요. 그런데 영혼이라는 것은 공간에 가깝습니까? 시간에 가깝습니까? 시간에 가깝습니다. 하나 영원하신 하나님은 이 공간 속에 계시는 하나님이지만 우리가 하나님을 만나기 위해서는 시간을 구별해서 시간 속에 들어가야 돼요. 구별된 시간이 없고는 절대 하나님을 만날 수가 없어요. 시간을 멈추고 기도할 때 눈을 감을 때는 이건 우리의 공간을 떠나 우리의 시간 속으로 들어간다고 생각하시면 돼요. 기도란 우리의 공간 중심의 삶에서 시간 중심의 삶으로 바꾸는 거예요. 안식일를 통해 우리는 공간을 만들고 우리는 시간을 써서 공간을 만들잖아요. 가만히 보세요. 인류의 역사에 모든 사람들이 하는 것은 시간을 사용해서 공간을 만드는 거예요. 문화를 만들고 공간 속에 살아요. 그런데 이 안식일을 통해 우리는 공간중심, 시간으로 돌아오는 거예요. 시간을 거룩하게 구별하며 하나님을 기억하며 하나님을 예배함으로써그 공간에 파묻히지 않도록 하나님의 시간으로 이 시간을 주신 하나님, 이 시간이 내 시간이 아니구나. 이 시간의 주인이 하나님이시구나. 라는 것을 깨닫게 하시는 거죠. 우리는 7일 중에 하루를 안식함으로써 무엇을 깨달아요? 내가 아무 일도 하지 않고 멈춤으로써 쉼으로써 깨닫는 것은 아, 아이 세상은 나 없어도 잘 돌아가는구나 하나님이 그걸 가르쳐주시는 거예요 너 없어도 세상은 잘 돌아가니까 너가 주인 되지 말고 너가 왕 되지 말고 너가 하나님 되지 마라 너 없어도 세상은 내가 잘 움직일 테니까 편안해셔라 그러므로 어떠면서 일중독은 신성모독죄에 해당되는 죄라고 말할 수가 있습니다 이 죄를 범하지 않게 되기를 우리가 노력해야 되겠습니다 자 다섯 번째 개명 시간이 없기 때문에 12절로 넘어가겠습니다. 시작 내 부모를 공경하라 그러면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내가 오래 살 것이다 여러분 우리 신체 중에서 우리의 존재를 가장 잘 설명해주는 기관이 있다면 뭘까요? 배꼽입니다. 배꼽 배꼽 없는 분 계십니까? 배꼽 이 배꼽은 뭐를 증명합니까? 나는 이 세상에 홀로 존재하지 않았다는 거예요. 배꼽에 로 연결된 부모님이 계셨다 하나님은 이 세상에 나를 보내실 때 배꼽 없는 존재가 아니라 배꼽 있는 존재로 만드신 것 부모님을 통해 세상을 존재케 하셨다는 것은 나 홀로 존재할 것이 한 존재가 아니라는 거예요 흔히 그런 그 질문을 부신자들이 많이 해요 아담과 하와가 배꼽 있었습니까? 없었습니까? 하나님이 최초로 창조하셨으니까 뭐 어렵게 생각할 필요 없어요 최초로 창조했으니까 배꼽이 없었겠죠 심플한 거예요 그런데 배꼽이 모양이 있었다면 하나님이 이렇게 잘 익었나 찔러보셨을 수 있겠지만 그거는 뭐 우리가 나중에 하나님께 물어보면 되는 것이고 배꼽을 보면서 우리는 아, 하나님이 나를 부모님을 통해서 창조하셨구나 부모님을 공경하는 것 그것이 하나님을 경외하는 것이고 그것이 곧 자신의 미래를 축복받는 길이라는 거예요 여기 보세요 부모를 공경할 그러면 여기에 준 약속이 있어요 그러면 부모 공경하면 내게 준 땅에서 네가 오래 살 것이다 부모님이 오래 살 것이라고 하지 않고 네가 오래 살 것이다 왜 이런 축복을 약속하셨어요? 여러분 한 어머니가 다섯 자녀는 키워도 다섯 자녀가 한 어머니를 못 모신다는 얘기가 있어요. 그만큼 부모를 공경하지 않는 시대가 되어버렸어요. 이런 이야기가 있습니다. 어느 옛날에 아주 몸이 연약하고 손이 손을 계속 떨고 눈이 침침한 어느 그 어르신이 계셨는데 그 며느리가 그, 그 어르신을 모시는데 이분이 자꾸 손이 떠니까 음식이 흘리고 자꾸 이렇게 하는 거예요. 그러니까 싫은 거예요, 보기가. 귀찮은 거예요. 그래서 남편에게 나는 같이 식사할 수 없으니까 따로 식사하게 해달라. 그래서 이제 부엌에다가, 부엌의 한 구석에다가 질그릇에다가 음식을 담아서 그 부모님께 음식을 드린 거예요. 아주 나쁜 며느리죠. 그런데 그, 그분이 식사하다가 또그 질그릇을 떨어뜨려서 깨져버린 거예요. 화가 난 거예요. 그래서 그 며느리가 염을 통, 동물이 먹는 염물 통에다가 음식을 준 거예요. 어느 날그 며느리가 사랑하는 네살난 아들이 있는데 뭘 열심히 나무로 만들고 있어요. 아, 우리 사랑하는 아들 못 만드니 그랬더니 이거요. 우리 엄마 아빠 나이 드시면 제가 식사 대접하려고 여물통 만들고 있어요. 우리가 부모가 조무보님을 어떻게 모시는가를 보고 우리의 자녀가 우리를 대한다. 그런 걸 보여주는 야화죠내 부모를 공경하라 그것은 자신의 미래를 결정짓는 것이다 라는 걸 기억하라는 거죠 여섯 번째 개명입니다 13절 시작 살인하지 말라 모든 생명은 하나님께 속한 것이므로 살인이라는 것은 하나님의 자리에 오르는 것이므로 절대 있어서는 안 된다 이것을 살인행위 자체로만 보지 않고 예수님은 마음속에 있는 미움과 분노에까지 연결시키셨죠 이것을 긍정으로 바꾸면 어떻게 됩니까 생명을 사랑하고 보호하라 생명을 사랑하고 보호하라 우리가 살릴 수 있는 생명들이 있는데 살리지 않는다는 것은 살인하지 말라는 계명을 어긴 거라는 거예요. 더 멋진 세상을 통해 어린이 생명 살리기 운동도 하고 또 죽어가는 생명을 살릴 수 있는 많은 채널들이 있는데 살릴 수 있는 생명을 우리가 무관심을 통해서 죽게 한다면 그것은 이계명을 어기는 것이다. 뒤집어서 이계명을 우리는 적용해야 된다는 거예요. 생명을 살리고 보호하는 일에 앞장서라. 일곱 번째 개명입니다. 14절 시작. 가늠하지 말라. 우리 시대는 역사상 7개명을 가장 무시하는 세대인 것 같습니다. 세상의 법원에서는 간통죄가 형사법으로 처벌할 수 없다고 결정할지라도 하나님의 법은 결코 사라지지 않습니다. 이 가늠이란 단지 배우자에 대한 문제가 아니라 하나님을 상대로 한 죄이기도 합니다. 예수님이 개명을 더 확대하셨죠. 나는 너에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음이 이미 가늠하였느니라. 행위로 나타나지 않을 수 있자도 마음의 가늠도 이 계명을 어긴 것이다. 이 계명을 적극적으로 바꾼다면 어떻게 되겠습니까? 하나님께서 주신 소중한 삶을 귀하게 여기라. 너의 몸이 성령의 존이니 너의 몸으로 죄악의 도구가 되지 않고 하나님께 영광을 올리게 하라. 자신의 욕망보다 더큰 것을 위해서 살라. 가장 비밀스러운 생각과 마음의 욕구까지도 하나님의 영광을 위하여 살아가는 인생이 되게 하라. 이것이 이 개명을 적극적으로 해석하는 거죠. 여덟 번째 계명입니다 15절 시작. 도둑질하지 말라. 아마 두 사람 이상이 살고 있는 한이계명은 반드시 필요할 겁니다. 얼마나 많은 공권력과 예산이 이계명을 지키지 않기 때문에 필요합니까? 이 개명 하나만 지킨다면 수많은 예산이 낭비되지 않을 것입니다. 사실 고대 농경사회보다 현대사회에 더 필요한 개명이죠. 과거 농경사회에는 뭐 훔칠 수 있는 것도 많지 않았고 또 훔치는 방법도 간단해서 다 물건들이었어요. 정말 배고파서 도둑질하는 사람이 더많았습니다 오늘 이 시대에는 정말 배고파서 도둑질하는 사람도 있지만 이미 배부른 사람들이 더 많은 것을 얻기 위하여 더 많은 도둑질을 하는 시대에 사실 이 단순한 말씀은 해석할 필요조차 없죠 그러나 이것을 긍정문으로 바꾸면 더 많은 해석이 우리에게 주어집니다 도둑질이란 무엇입니까? 다른 사람이 가지고 있는 것을 불의하게내 것으로 바꾸는 거죠 그러면 이것과 정반대로 되는 것을 행하는 건 뭡니까? 내가 원하는 것을 다른 사람도 갖게 되기를 바라라는 거예요 만일 헐벗은 자에게 옷이 필요하면 그 옷을 입혀주라 만일 입혀주지 않았다면 도둑질하지 말라는 계명을어기는 것이 되는 거예요. 바지지 라는 분은 이런 말을 했습니다. 다른 사람들에게 나누어 줘야 될 것을 주지 않음으로써 우리는 도둑질하지 말라는 계명을 어기고 있는 것이다. 정반대의 긍정의 명령 이것은 나눔으로써 도둑질하는 사람을 방지할 수 있는 일을 하지 않았다면 너 또한 도둑질을 하게 된 것이다. 이렇게 확대해석하라는 거예요. 아홉째 계명입니다. 16절 시작 내 이웃에 대해 위증하지 마라. 개혁 번역에서는 거짓 증거하지 말라. 우리 일상생활에서 가장 많이 어기는 계명입니다. 하루에도 수없이 어기 가장 인기 있는 죄라고 말할 수가 있어요. 누구나 가지고 있는 무기 혀를 통해서 언제든지 활용할 수 있기 때문에 누군가 대화하면서 진실을 살짝 왜곡함으로써 우리는 이 계명을 어깁니다. 확인되지 않은 소문을 듣고 다른 사람에게 널리 전파하는 걸 통해서 구개명을 끊임없이 우리는 어깁니다. 사실을 확대함으로써 혹은 축소함으로써도 우리는 이 개명을 어깁니다. 어쩌면 교회 안에 신앙생활하면서 가장 많이 어기고 있는 죄일지도 몰라요. 살인 가음 도둑질 이런 죄들은 그래도 믿는 사람들은 그래도 남편이 아니겠어요? 근데 믿는 분들이 가장 많이 점, 이, 범하고 있는 죄가 이걸지 몰라요. 모일 때마다 대화할 때마다 자주 모이잖아요, 또 우리는 모이기를 힘쓰니까 자주 모이면서 대화할 때마다 이 구개명을 한 번씩은 가볍게 어기면서 넘어가는 우리들. 그러면서 우리의 대화의 내용이 정말 진실한가, 사실인가, 정확한가? 진정한 사실, 진실이 아니면 그냥 침묵할 지혜가 필요한 거예요. 대화 속에 우리가 얼마든지 구개명을 어길 수 있다는 걸 우리는 기억해야 할 것입니다. 진실의 통로만을 돼야 할 것입니다. 마지막 열 번째 개명 17절입니다. 시작! 내 이웃의 집을 탐내지 마라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 여종이나 그의 소나 낙이나 어떤 것이라도 내 이웃의 것은 탐내지 마라. 이 탐심, 마지막 열가지계명은1계명과 마찬가지로 보이지 않는 것에 대한 계명이죠 다머지는 다 가시적으로 보여요. 우상도 보이고 부모님도 보이고 다 보이는 건데 첫 번째 계명은 보이지 않는 하나님 그 하나님을 섬기는 것과 보이지 않는 우리의 탐심을 규정하는 계명이에요 그래서 어려운 거예요. 탐심을 품었냐 안 했느냐 규정하기 어렵죠. 법정에서도 이 탐심이 있었느냐 없었느냐 갖고 로 형사처벌 못하죠. 마음속에 탐심을 가졌다는 것만으로 어떻게 처벌하겠어요 부인하면 그만인 거예요 비밀스러운 죄죠 그래서 사실은 자기 자신조차도 인식하기 어려운 죄예요 그러나 이 탐심은 다른 모든 죄를 만들어내는 근원이 되는 죄입니다 그래서 마더신이라고 말하기도 해요 모태신이 죄라 이렇게 말하기도 합니다 어느 페리시아 부자가 그 나라 어딘가에 엄청난 다이아몬드 광산이 있다는 소식을 들었다고 합니다 그날 밤부터 잠을 자기 못 자기 시작합니다 이 다이아몬드 광산을 자기 것으로 만들고 싶은 그 욕망 탐심 때문에 사로잡히게 된 거예요 그래서 자기가 가지고 있는 큰 농장을 다 팔아서 이제 광산을 찾아다니기 시작했습니다 수년이 지나도 광산을 찾지 못하고 결국 가진 자산을 다 탕진하고 그는 죽었습니다 그리고 그가 죽은 이후에 사람들이 광산을 발견했는데 바로 그가 판그 자신의 농장에서 그 다이아몬드 광산이 실제로 발견됐다고 하죠. 이게 실제 있었던 일이라는 거예요. 여러분, 우리의 탐심이 우리를 우리 눈을 어둡게 하고 근시안적으로 되게 하고 우리의 발걸음을 잘못된 발걸음의 되게 해서 하나님 우리에게 주신 축복을 다 잃어버리게 하는 것입니다. 여러분이 열 가지 계명들을 보면 우리의 삶을 제한하고 피곤하게 하는 것처럼 보입니다. 하지 말라, 하지 말라가 더 많기 때문에. 그러나 이 명령 이걸 누가 주셨는가를 먼저 기억해야 합니다 우리에게 출애굽의 은혜를 베풀어 주신 하나님 우리에게 엄청난 무한하신 은혜를 주신 그 하나님께서 주신 명령이라면 그것은 우리를 사랑하시는 우리를 보호하시고 우리를 축복된 삶으로 인도하시는 우리를 풍성한 삶으로 인도하시는 계명인 줄로 믿습니다 이계명은 우리를 즐거움을 나아가는계명이 아니라 우리를 더 풍성하게 하고 우리를 더 기쁘고 즐거운 행복한 삶으로 인도하는 계명으로 알고 순종할 때 하나님 우리에게 준 축복을 누릴 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 복된 계명을 우리에게 주심을 감사합니다. 우리 자신의 삶을 날마다 이 말씀의 거울 앞에 계명의 거울 앞에 비추어 순종하는 우리 모두가 되므로 하나님께서 우리에게 배하신 풍성한 삶을 누리게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
1: (웃음) Before I found my way You knew